0: Je luistert naar de podcast van ADHD Anders. Van de week had ik een gesprek met een collega. Een hartstikke leuke vrouw, een psycholoog, die ook gespecialiseerd is in ADHD bij volwassenen. En zij attendeerde mij op het werk van Lydia Pelser. Nou ging er bij mij niet meteen een belletje rinkelen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter, door even wat speurwerk op internet, dat zij de bedenker is van het Red Dieet. Het RED-dieet, red. Nou, dat kende ik dan wel weer. En zij behandelt vooral jonge kinderen met dit eliminatiedieet. Het is best een heftig dieet, maar bij 60% van de kinderen werkt het... en verdwijnen hun ADHD-klachten. Nou, in het begin mogen ze maar heel weinig eten. Bijvoorbeeld wat rijst en wat groente, kalkoen en fruit en that's it. Um, en als het gedrag van het kind dan verbetert in deze fase kan er worden doorgegaan naar een tweede fase. En dan voegen ze weer langzaam wat voeding toe. En uh, bijvoorbeeld uh, op een gegeven moment vo voegen ze gluten toe. En dan wordt er goed in de gaten gehouden of die ADHD-klachten dan weer terugkomen. En als dat het geval is, dan zeggen ze ja, dan moet je die voeding eigenlijk niet meer gebruiken. Want dan ben je er intolerant voor. Maar al met al kan dit onderzoek wel anderhalf jaar duren. Zij is ook echt een pionier en op haar website lees je ook wel tussen de regels door dat het vechten is tegen de reguliere, dus, dus, dus de gangbare manier van ADHD behandelen. Het is super dapper van haar, vind ik. En ik heb ook vooral bewondering voor de ouders en kinderen die aan zo'n dieet beginnen. Jeetje, want het vereist nogal wat inzet en doorzettingsvermogen. Nou, vandaag ga ik het ook hebben over voedselintoleranties. En jullie weten ondertussen dat ik geen voorstander ben van symptoombestrijding bij ADHD, hè? maar dat je de oorzaak in de kern moet aanpakken. En het zoeken naar die oorzaak, dus die kern waarom je ADHD hebt, dat vergt wel eventjes wat speurwerk. Maar vaak, zeg maar in 9 van de 10 gevallen, spelen voedselintoleranties een grote rol. En... Uh, ik, ik was al, voordat ik uh, echt me echt helemaal ging richten op ADHD in mijn praktijk... ...was ik altijd al bezig met voedselintoleranties. En vroeger liet ik iedere nieuwe klant ook daadwerkelijk een voedselintolerantietest maken. En dat kan door middel van een bloedtest uh, of, of een vingerprikje. En dan ging ik pas daarna met ze aan de slag. Um, en dat was ook heel handig voor mij, want dan kan je meteen een heel persoonlijk... ...en op maat gemaakt voedingsadvies geven... Maar sinds corona ben ik echt helemaal online gaan werken en komen er heel sporadisch nog wel klanten naar de praktijk. En, en dat is dan wel heel erg veranderd. En ja, ik merk ook, ik, ben, ik schrijf niet direct meer uh, labtesten uit. Dus ook niet die voedselintolerantietesten. Maar die mogelijkheid die bestaat nog wel uh, steeds. En je, je kan je op verschillende manieren laten testen op voedselintoleranties, ook bij mij in de praktijk. En uh, daar zal ik straks nog even wat over zeggen. Maar eerst even terug op die voedselintoleranties. Die, die voedselintoleranties die zijn echt funest voor je, voor je lijf en voor je brein. Wat doen ze namelijk? Ze zorgen voor laaggradige ontstekingen. En dat zijn milde ontstekingen die nauwelijks in het bloed aantoonbaar zijn. En als ze al aantoonbaar zijn of geprikt worden door een arts, dan blijven ze er altijd een beetje mee draaien. Zo van, uh, ja, wat moeten we hier nou mee? En uh, die laaggradige ontstekingen die zorgen ook voor onbegrepen klachten. Um, zoals uh, he, vermoeidheid, uh, opgezette buik, uh, breinmist, um, ja, migraine soms ook uh, en ook niet afvallen. Want wat gebeurt er bij een laaggradige ontsteking is het immuunsysteem continu een klein beetje geactiveerd. Het lichaam ontdekt dat er wat vreemde, voor jou niet goede stofjes rond circuleren en het wil hier tegen optreden. Maar niet te heftig. Kies je lichaam zelf voor om een wat slappe, een wat milde reactie te geven om die stofjes onschadelijk te maken. Want het heeft gemerkt dat die schadelijke stofjes voortdurend in jouw bloedbaan ronddobberen. En je lichaam kan er ook voor kiezen dan heel heftig te reageren in de vorm van bijvoorbeeld koorts. Maar het kiest voor een wat minder schadelijke oplossing, want koorts kan namelijk jouw lichaam in gevaar brengen. En omdat die foute stofjes waar je intolerant voor bent heel de tijd maar rondcirculeren, denkt je lichaam heel slim te zijn om het op een beetje rustige manier aan te pakken. Maar als jouw immuunsysteem dus dag in dag uit een beetje geactiveerd wordt en er eigenlijk ook geen eind aan komt, omdat jij steeds weer diezelfde schadelijke stofjes gebruikt, waar je dan intolerant voor bent, dan gaat dat op de lange termijn ook voor problemen zorgen. En die problemen, hè, dat, dat zijn die onbegrepen klachten waar ik het net al heb, vage klachten, waar je eigenlijk ja, altijd weer mee naar huis gestuurd wordt. Um, By the way, op de lange termijn wordt er nu wel wetenschappelijk bekeken dat er een parallel te vinden is tussen die laaggradige ontstekingen en welvaartsziekten zoals diabetes 2, zoals Alzheimer, Parkinson, uh, botontkalking, aderverkalking, uh, hoge bloeddruk, uh, beroerte en hartfalen. Hè? Dus dat, dat, dat is al uh, aangetoond. Maar we gaan eventjes terug over de specifieke gevaren, want daar zit je hier voor, uh, voor je ADHD-brein. De voedselintoleranties uh, zorgen eigenlijk uh, voor ons specifiek ervoor... Uh, en wat voor ons echt niet goed is, dat die insuline, die insuline het hormoon... wat jouw bloedsuikerspiegel reguleert, dat, dat, uh, ja, dat het daar niet goed mee gaat. Dat er dus meer schommelingen komen in je bloedsuikerspiegel... En insuline en dopamine, dat zijn de beste vrienden. Dus als het niet goed gaat met je insuline, dan gaat het ook niet goed met je dopamine. En dopamine is het stofje waar je als ADHD'er zoveel mogelijk van wilt hebben. Dat zorgt voor focus, concentratie, wilskracht en overzicht. En het tweede gevaar is dat je buik er helemaal van slag van, slag van raakt, dus je, je, je darmen... Uh, dan werkt je spijsvertering niet meer optimaal. En in je darmen worden ook stofjes gemaakt, die noemen we neurotransmitters... en daar is dopamine er onder andere één van, die we ontzettend hard nodig hebben... om minder moe te zijn, om minder angstig te zijn, om minder depressief te zijn, om minder onrustig te zijn. Die worden allemaal in je buik gemaakt. En als het dus door die voedselintoleranties en de laaggradige ontstekingen niet goed gaat in je buik... Ja, dan gaat het met die neurotransmitters ook niet goed... En het derde gevaar is dat je brein uh, gaat ontsteken. Ook je, niet alleen je lichaam, maar ook je brein gaat een laaggradige ontsteking ontwikkelen. En hier doen ze ook heel veel onderzoek naar bij de ziekte van Parkinson. Hè, en dan hebben ze het over neuroinflammatie. Zo noemen ze dan die laagradige ontsteking in je brein. Dat kan je allemaal wel opzoeken op internet ook. En daar hebben ze dan over in relatie met uh, Parkinson dat er depre depressies ontstaan, dat er slaapstoornissen ontstaan, uh, dat er uh, dopamine producerende cellen ontstoken raken. Nou, allemaal uh, uh, vierde fase hebben ze het over executieve hersengebieden die aangedaan worden. Hè. Dus dan krijg je cognitieve problemen zoals ongeremdheid. Maar ik denk, ja weet je, als dat dus bij Parkinson al het geval is, ja waarom zou er dan uh, eigenlijk geen onderzoek zijn naar ADHD of andere breingerelateerde uh, ja, klachten? Zonde eigenlijk, het is een gemiste kans. Maar ik denk, ja weet je, uh, als het al bij Parkinson zo is, dan is het bij ADHD ook zo. Het brein is gewoon heel gevoelig daarvoor. Um, Even tussendoor nog, wat ik vergeet te zeggen... is dat natuurlijk een intolerantie en een allergie heb je. En wat is nou een allergie? Een allergie geeft een hele heftige directe reactie. En een intolerantie die laat veel langer op zich wachten. Dat kan wel een paar uur tot soms zelfs een paar dagen duren... He, voordat je intolerant bent, uh, die intolerantie zich tentoonspreidt als het zich al aan de buitenkant laat zien. En daarom is het zo moeilijk om dan het verband nog te zien tussen de voeding die je gebruikt hebt en je intolerantieklacht. Een intolerantie valt dus veel minder snel op dan een allergie. En wij ADHD'ers en ADD'ers, HSP'ers en mensen met autisme, die zijn aantoonbaar gevoeliger voor een aantal stoffen in de voeding. En die stofjes noemt men exorfines. Dat zijn een aantal morfineachtige stoffen. En ik weet niet of je ooit morfine gebruikt hebt, maar daar word je niet bepaald scherp van. Morfine geeft echt een gevoel in je hoofd en, en je bent eigenlijk van het padje af. En daarbij zorgen exorfines weer voor laaggradige ontstekingen. Daar zijn ze weer. En exorfines die vind je in tarweproducten, in gluten, in koemelk, caseïne is het dan. Dat vind je in soja en spinazie. En ik zeg altijd, uh, het is zeker absoluut waardevol om zo'n uh, reddieet te volgen, zo'n streng eliminatiedieet. Maar naar mijn mening zou je als eerste een maand of drie deze voedingsmiddelen moeten schrappen en dan kijken hoe je je voelt. Dat scheelt in je portemonnee, dat scheelt in je energie, dat scheelt in je... Uh, dan hoef je, je niet zo heel erg moeilijke dingen te gaan doen. En uh, dat is lang niet zo omslachtig als een eliminatiedieet. Schrap gluten uit tarwe, caseïne uit koezuivel en soja uit je dieet. En wees voorzichtig met spinazie. He, want dat zijn de grootste voedselintoleranties die je tegenkomt. En ik durf ook zo een paar flinke weddenschappen aan te nemen... dat jij je dan veel beter, veel energieker, veel gefocuster en veel happier gaat voelen. En... Um, uh, ja, je moet dan wel natuurlijk goede alternatieven gaan uh, gebruiken hè, voor, uh, voor die uh, producten. Dus uh, uh, ja, kijk even uit met die glutenvrije producten in de supermarkt. er zijn tegenwoordig enorme grote schappen van. en uh, ja, Dat is allemaal marketing. Daar zit heel veel suiker in. Dus daar schiet je dan ook geen, geen moer mee op. Maar als je echt goed bezig bent en die stoffen voor een aantal weken schrapt... Hè, dan, uh, dan moet je echt verschil gaan merken. Merk je dat niet... Dan is er absoluut meer aan de hand en dan raad ik je aan om je spijsvertering goed na te laten kijken of echt een grote voedselintolerantietest te gaan doen. Nou, dit soort zaken dat behandel ik ook allemaal in mijn gratis ADHD Anders Community op Facebook. Een gratis groep waar je lid van kan worden en waar ik iedere week een mini webinar geef. Misschien is het een leuk idee om daar ook uh, lid van te worden. Dus kijk al eventjes op Facebook bij de ADHD Anders uh, site van mij. En uh, daarna kan je je aanmelden bij de ADHD Anders community. Uh, ik hoop je daar een keer uh, te zien. Lijkt me hartstikke leuk. En als je daar geen zin in hebt omdat je Facebook niet leuk vindt. Wat ik me heel goed kan voorstellen. Dan uh, spreek ik je snel bij de volgende podcast. Goedjes!